0: Продолжаем наш разговор. Владимир Сергиенко, писатель публицист здесь в студии. Если возникают вопросы или комментарии, 8 903 170 63 63 для тех, кто использует WhatsApp и Viber. И 5533 со словом Вести в начале текста для тех, кому удобнее э, смс-ки.
1: Значит, давайте процитируем и вспомним Сенеку. Он говорил о том, что немногих удерживает рабство, большинство за свое рабство держится. Угу. Это было давно, пару тысяч лет назад.
0: Вот. Ну, меняется небо, не меняется человек.
1: Вот такое. Это не просто заблуждение, а это наше восприятие, которое нам вбили, что раб человек в цепях, ну в первую очередь в цепях, что вот он живет и мечтает как вырваться на волю. Не это правда, неправда, не это миф. Мир изменился. Сегодня рабство, оно абсолютно другое. Человеческая гордость не имеет никакого отношения к человеческой благодарности, потому что эта гордость иногда абсолютно не нужна. Включаются инстинкты самосохранения. Когда человек борется за свою жизнь, он готов быть рабом. И он еще и благодарен своему работодателю. И работодатель, и вот здесь вот я говорю о европейских работодателях, которые такие гуманы, такое общество замечательное. Но, тем не менее, люди не без греха. Они с большим удовольствием берут дешевую рабочую силу. Одно дело, теневая экономика. Ты приехал, отработал на теплице, у крестьянина, у фермера. Да, на больших концернах сегодня такой деятельности нет. Люди, которые находятся на нелегальных условиях существования, статистика отсутствует. То есть те 14 500 случаев, которые в Германии зафиксированы, плюс-минус каждый год они ну, не меняются, примерно остаются в этих рамках. Но с точки зрения института изучающий феномен рабства звучит оно так я сейчас поражу вас владимир и наших радиослушателей и наших радиозрителей я поражу как вы думаете кто является основным поставщиком на домашнее рабство в скобках домашний это дословный перевод когда человек помогает по хозяйству в странах европы ну, вот какая страна является основным Украина. поставщиком? Нет. нет. Нет, оказывается, нет. С Украиной, я про, по Украине пройдусь, безумно больная тема, У, тяжелый вопрос, но это будет вопрос подниматься на уровне Европарламента в любом случае в ближайшее будущее, и Польша будет тоже на уровне Сейма поднимать этот вопрос. Уже все, уже машина запущена, потому что так дальше нельзя. Вы будете поражены. Вы будете действительно поражены. Страны, страны Балтии. Опа. Ага. Значит, оказывается, что люди, которые... По... Я сейчас говорю только о том, вот как это принято считать. Значит, люди, которые работают за ночлег и за еду, это современные рабы. По современному модификации человек, работающий, еще раз повторяю, за еду и за ночлег, это современный раб. Огромное количество людей, которые уехали из стран Балтии в виде няник, в виде подсобных рабочих. Они в Европу когда попадали, они попадали в ситуацию именно теневого рынка. И вот эти няни, люди, которые помогают, помощница по дому назовем ее, не обязательно это няня, детей может и не быть. Помощница по дому. Бывает, их берут на работу по уходу за больным, человеком да, старым, сиделки. сиделки и прочие вещи. И они вырвались из своей страны, где экономика, ну, скажем, хромает. И попали в другую страну. И вот вроде бы Европа. Вроде бы правила игры простые. Все должны относиться с пониманием к простому человеческому желанию сэкономить. Если ты официально оформляешь человека, то ты, допустим, минимальная зарплата, которую ты бы платил с удовольствием, становится для тебя не минимальной. Это миф. Там 580 евро, 560 евро.
0: Отчисления все.
1: В Германии это то, что человек на руки получит. А если начинать считать, сколько работодатель должен заплатить, то получается плюс страховка одна, плюс вторая, плюс третья. То вместо того, чтобы человека за 560, получается, что он платит тысячу. А может быть, еще больше. А уж если ты берешь человека на полный рабочий день, то есть он у тебя в хозяйстве находится, по уходу, разницы нету за садом твоим, за лошадьми смотрит, вот зачем угодно, как угодно. Но существует, есть такие домашние гостиницы, в которых такие люди, они счастливы, что они имеют Конечно. эту работу, они счастливы, да, у них есть где жить, их условия жизни лучше, им выделили отдельную комнату. Но день-то у них не нормированы. Они работают с утра до ночи. Ну, и вроде как взаимоотношения хорошие. Они молятся на своего хозяина. Это безумная трагедия, с одной стороны. А с другой стороны, люди счастливы, что у них есть такая возможность. Подходят ли они под категорию современного рабства? А да, они считают за счастьем все это. Но уважающий себя европеец никогда бы на такие условия не согласился. И вот если сравнивать две позиции. Одна позиция — его новое существование, вот этого человека, в пространстве, в котором у него есть крыша, еда. И через некоторое время Оказывается, можно получать и карманные деньги, или минимальную зарплату. И эта зарплата, опять же, с точки зрения международных правовых организаций, является настолько унизительной, и человек не защищен социально, он пенсию не будет получать нигде. Он не будет получать медицинское обеспечение. То есть, если с ним что-то случится, он даже не поедет в больницу. Во-первых, всплывет, что он нелегал. Тоже такое бывает. И получается, что человек работает, он согласился на работу. Есть хорошие случаи, примеры, когда он еще и получает там, 500 евро в месяц, например. Ну да, грубо uh -huh. я сейчас говорю. Плюс-минус, кто как договорился. И если посчитать, сколько он работает, а он работает 30 дней в месяц, 31, 28, 29, в зависимости от календаря, и рабочий день у него не 8 часов, то это подходит... Практически полностью под статью о современном рабстве, когда ненормированный рабочий день, когда выясняется, что человек работает не так, как в Конституции прописано, не так, как в трудовом законодательстве, а что он намного перерабатывает. И если пересчитать, сколько он получает, то получается, он работает за деньги, за которые никто не работает. Вот вообще никто не работает в этой стране. По Кроме закону таких, он невидим. М? Кроме таких, как он. Кроме таких, как он. И вот, оказывается, поставщиком долгое время оказывается подсоветское пространство. Точно так же, как вот мы все все понимаем, но точно так же, как и у нас, у них точно так же существует высшее образование, люди, которые с высшим образованием, и они счастливы, что они смогли вырваться, потому что там работы нет, там пособия. Огромное количество русскоговорящих, русскоязычных, Конечно. которые выехало, и они там осели, они остались. Это современный вид рабства. То есть это не цепи. И человек, благодарен, Понимаете, вот как крепостной да. боялся э, получить открепление, потому что все, не потому что он, м -м, потому что он не найдет себе работу в ближайших деревнях. Потому что Куда идти в город, да. нечем выживать, а тут барин накормит, тебе накормит, и здесь спать. Господи, барину только угодить надо. Да и барин-то нормальный. Вот очень так же с хозяином завод. И барин-то нормальный. Хозяин сегодня абсолютно... Ну даст по морде иногда. Ну так... С кем не бывает. А это может быть миф, потому что почему барин должен был давать по морде? Нет. А если заслужил?
0: Нет, а вот... А если заслужил? А, так, не так, Ты подумаешь, ну, наверное, я же крепкий мужик, наверное, я деревья служит. валю. Да. Но здесь вот с одной стороны мы говорим про юридическую сторону рабства, а с другой стороны тут же говорим про психологическую сторону рабства. Это разные вещи с точки зрения современной юриспруденции вот то что вы называете это рабство а с точки зрения человека который живет в, в иной э, как это сказать, в ином времени скорее он живет он живет просто в ином времени для него это счастье действительно а другого то нет другого счастья да владимир вот что значит с его точки зрения а, с, его с его точки зрения. зрения. Хорошо, я смех забрал назад, для... 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 я не смеялся, всего... этого да, не было. Другого счастья для него же нет, поэтому то, что есть, это и счастье. Значит, ну, вот если
1: вернуться к глобальной статистике, не только европейской, не только иммиграционному рабству, оно так и называется, миграционное рабство, потому угу. что... ну мы
0: наблюдаем это здесь. Потому
1: тоже? что оно так, так оно и есть, по-другому его не назовешь. В каждой стране оно существует, когда люди идут туда, где можно заработать больше, выжить больше, и они существуют абсолютно в другом пространстве. Они довольны своим существованием и главное, что работодатели, что же довольны? Когда ремонт в квартире подешевле сделали, да. человек же доволен, он сэкономен. Что я добровольно пойду на ему на работу, еще и буду чтение платить? Да бред, конечно, не сделаю я это. И вот эти иммигранты, которые вот привязка географическая имеют бригадиры и приехали в Европу. Я уверен, что в России все точно так же. Рынок труда теневой – это проблема государства. Значит, в, в Германии это находится в ведомости соль АМТа, таможенная служба. И они имеют право на контроль. Там по закону все прописано. Прочитал этот закон на 18 страницах, как бороться нужно с нелегальным трудом, с обысками, что они имеют право, что они не имеют права, что исключено и теневая экономика и рабство это разные статьи уголовной ответственности между прочим то есть если я нанял себе настройку троих рабочих у которых нет права на труд я заплачу как работодатель штраф они будут депортированы через систему депортационных шлюзов через тюрьму как правило депортационную и визу потом не получишь а сегодня такая штука что отпечатки пальцев снимают и на границе просят второй раз попадешься уже просто визу не получишь на этом все заканчивается и Люди понимают, что нужно убегать, прятаться от этих облав. И эти облавы, когда видишь, как машина со знаком цоль, в немецком языке это зе, зоро, как угу. зоро вот, рисуется значок, то есть определенный ну, скажем так, определенное напряжение, вот этих вот бегонялки, догонялки, как это все происходит. И в этом напряжении, в этом рабстве, которое присутствует, таможенники точно знают, кого нужно наказывать, как наказывать, где делать облавы. Самые распространенные облавы действительно на крестьянских полях, где люди работают, спят в повалку, и они счастливы, что у них есть возможность на сезонных работах заработать, и, и стройки. И здесь такая штука, могу ли я помочь своему соседу? Имею ли я право? Конечно, имею. Пришел, помог ему крышу застелить. Вот мы вдвоем стоим. А если таких, как я, человек 20, и мы все вдруг соседи оказались? Это община.
0: Артелище, скажите. Нет, почему? Ну, это, это тоже, мы, мы же знаем из, из истории, из литературы. Так и вот... все соседи собрались, чтобы там, помочь Погорельцу.
1: Это правильно, это хорошо. Да. И уголовной ответственности не будет. Соседская помощь разрешается. Семейная помощь разрешается с точки зрения трудового законодательства. То есть прийти с ВАЭКУ, помочь, нормальное дело полностью. и Можешь пахать с утра до ночи и бесплатно. Это никакое не рабство. Uh -huh. Это никакая не теневая экономика. И так бывает, что это двоюродный брат, тот двоюродный брат, а тот кузен, а тот приехал из Южной Турции. И вот здесь вот, по статистике, оказывается, если в домашнем родстве, в условиях, когда люди благодарны за то, что они стали помощниками по хозяйству и их привлекли, это в основном интеллигенты, люди с высшим образованием из стран Балтии, то на стройках неимоверное количество. Это не украинцы, не русские, не белорусы. Это турки. Турки захватили эту нишу. Безумно большая конкуренция. А ведь турков в Германии очень много. И получается, что брат к брату приехал. А у них семья
0: большая, да,
1: и полиция смотрит на руки этого человека, а они мозолистые-мозолистые, такие настоящие трудовые руки, и понимает, что <как> профессиональный вот кузен.
0: Ну а ну, что? Профессиональные повезло. Вот, вот как, как жизнь, такой, повезло. Вот как ты дошла до жизни такую, Нюра? Повезло. И брату повезло, что у него такой профессиональный кузен.
1: Ну, в этом отношении, в этом отношении, кроме турок, конечно, есть и другие, uh -huh. э, скажем, <сёк> секторы э, трудовой деятельности. И, конечно, волна эмиграции, которая пришла в Европу, в том числе с этими детьми, которые непонятно куда исчезли, а это факт, что они исчезли непонятно куда, э, пришло, но, пришла с собой новая форма э, рабства. И появились новые рабовладельцы, новая форма. При том, что буквально пять лет назад такого массового не было. Была теневая экономика, когда люди добровольно едут работать по-черному. Они просто в теневой экономике. Это не современный вид рабства, это современный вид теневой экономики. Работа по-черному или по черняку, как говорят. А вот с эмигрантами, которые появились, при том с появлением новых законов на территории Евросоюза, законы связаны с... Легализация нахождения беженца на территории страны. Понятно, если в стране идет война, тебя не имеют права назад отсылать и депортировать. Тебе дают очаг оседлости, крышу над головой и кормят. Замечательно, гуманно. Человек, который получил этот статус, идет и нелегально работает. Он с теневой экономике Да, психологически это раб. Не психологически, он еще доволен, что он подработал что-то. Не психологически, вообще все понятно и даже вписывается в существование людей на этой планете. Но есть те, которые знают 100%, что их депортируют назад. И вот здесь люди, занимающиеся правами человека, начали, начали тихо критиковать, а сейчас звуки критики все больше и больше и больше. Значит, смотрите, как они хитро поступают. Они, это чиновники Евросоюза. — В основном разговор сейчас вот я веду о том, как это делают в Германии, хотя модель и формула, по которой все это происходит, более-менее одинаково. Просто так, основной удар из серии беженцев пришелся на Германию, самый основной удар. Но беженцы из Африки, основной удар идет, понятно, а на да. Францию понятно, и Италию. Италию. Вот. Иммигранты, которые по черному уехали из бывших стран Советского Союза и осели где-то нелегально работают, это теневая экономика. Можно говорить о современном психологии рабства, о современной психологии раболдильского строя. Можно ли эти вещи сравнивать с крепостным правом? Все довольны, все счастливы, да, можно, конечно. Но представьте себе, что вы беженец, вы. Дошли до цивилизации, там, где нет войны, там, где сыто, там, где дороги шикарные, там, где подсветка на дорогах ночью есть. Все замечательно, все красиво. Все в том городе богаты, и зуб нет, одни палаты. И вдруг вам сообщают, что, к сожалению, вы не проходите по параграфам современного идентификации статуса беженца, и вам нужно ехать назад, в Афганистан. Понятное дело, что... Предложение властей Германии добровольно подписать бумагу, что ты больше никогда не приедешь в Германию, является выходом из ситуации. И Действительно, люди берут деньги, им дают какие-то деньги, они подписывают, и вот там первый самолет купленных возвращенцев, которые добровольно возвращаются, они добровольно вернулись в Афганистан. По закону о приеме эмигрантов, беженцев, очень все просто. Если в стране война... Да, тебя никто туда не отправит. А вот если в стране войны нет, а в Афганистане официально, во многих провинциях войны нет, да и вообще она закончилась там все стабильно с точки зрения прессы, с точки зрения пропаганды, и люди не хотят туда возвращаться. А дальше начинают
0: хотят оттуда выходить. А дальше
1: еще есть одна такая штука хитрая по поводу эмигрантов. Вот эти вот дети, которые пропали 10 тысяч, там в статистике, это тоже нужно об этом сказать, правду нужно сказать. Ну, то есть давайте я не буду демонизировать Запад, я скажу, как оно есть. Дело в том, что чиновник, который принимает беженца, он не разбирается, у него глаз не... Заточен, не заострен под определенные вещи. И когда перед ним стоит человек и говорит, мне 16 лет, он записывает, мне 16 лет. На самом деле там стоял 24-летний выходец из Ближнего Востока. И отличить по внешнему виду шансов нет. И среди этих 10 тысяч вполне возможно, что большая часть является именно вот такими просочившимися под видом... Ну, выдающих себя за более юных, mm -hmm. чем они есть на самом деле. А дальше это взрослые люди, которые, конечно, как-то пристроились. То есть можно спекулировать, ой, 10 тысяч детей пропало. А можно задуматься о том, что это был такой вид, ну, скажем, статистического мошенничества или неумения чиновниках работать с беженцами, с тем, что придвинулось. Значит, и... Вот та линия беженцев, которая пришла в Европу, вдруг узнает, что по законам Европы их сейчас будут депортировать. Они начинают бегать от закона. Они переходят в нелегальное существование. В нелегальном существовании это сплошная криминогенная зона. Конечно. Это уголовники. Они живут воровством. Они живут частично нелегальной работой, но очень частично. И здесь начинается наркоторговля. Их очень хорошо использовать. И тогда современный вид рабства переходит совсем в другую спастась. Это криминальная закрытая структура. Есть криминальные открытые структуры, как в Берлине, это об этом много говорят, что ну, просто легализированная криминальность практически существует, клановые пару мафиозных структур, там, ливанская, албанские мафии, которые вплоть до того, что имеют своих людей в полиции, среди адвокатов, то есть все повязано такими большими кланами живут, и основная прибыль теневая, которая инвестируется хитро и хитро в легальную же бизнес. Но это мафиозные структуры. А здесь вот совсем новая, это сложенные структуры, они не высовываются, они знают, как они воюют с полицией, а полиция знает, как она воюет с ними, кто за кем бегает, кто от кого убегает. А это новая волна, кому никто не был готов. И эти люди переходят на нелегальное положение. В первую очередь любой раб является, оказывается, с точки зрения статистики, опасен. Он опасен, потому что в криминальном мире его будут максимально использовать, и он будет доволен своей ситуацией. Тюрьмы не переполнены. Это тоже статистически важно, что тюрьмы не переполнены. То есть они умудряются жить своими агломератами, вот полностью варятся в своем котле, и туда никто не лазит. Они будут разрастаться. Вот в чем опасность. Что через пару лет эти структуры станут действительно уже опасны в социальном плане. Пока мы о них знаем очень мало, но они есть. Статистика просто не соответствует тому, сколько пришло и сколько есть на рынке труда или не на рынке труда. И с точки зрения прав человека, вот эти вот такие вежливо вздыхающие, гуманно настроенные европейцы очень с большим удовольствием используют людей на малооплачиваемой работе, что является незаконным и является подвидом современного рабства. С точки зрения борьбы Нет, с нелегальным рынком труда, там начинается проституция, и здесь поставщиками известно. Восточная Европа является большим поставщиком. Второй рынок — это Дальняя-дальняя Азия, потому что у них свой нелегальный рынок. И о том, какие китайские, вьетнамские, камбоджийские, филиппинские кланы, как они живут, кто у них э, сидит и в целлофан упаковывает с утра до ночи, спят штабелями, тут вообще статистики нет. Они не знают. И они настолько закрыты, что, по крайней мере, европейцы, они хоть друг друга сдают иногда полиции стучат, в прямом смысле слова. А это настолько закрыто, что вообще ну, неизвестно никому, где и как только всплывают скандалы, что очередной раз накрыли какой-то бордель, э, там столько-то, столько-то нелегалов. И здесь нет ощущения, что я рад, что у меня есть хозяин, там женщина. И по статистике, по статистике официальных источников, э, в рабских условиях находится 71% это женщины. И в этой же статистике существует, например, принуждение к сексуальному рабству. 1% мужчин есть, между прочим, на этой планете. Конечно, все это сравнивать безумно тяжело с Индией, потому что там вообще-то катастрофа. Там пару миллионов людей находятся практически в легальном рабстве. И туда никто не влазит, никто санкции против этого не применяет, потому что у них это традиционно. Традиционная традиция. Да, они еще не скрепа. доверили. То есть, когда отменяли, когда отменяли рабство в Европе... Его как каждый по-разному отменял. Одно герцогство отменило крепостное право, там в 1700 каком-то, второе, там, в 1800 каком-то. А в Индии никто не отменял систему именно психологии. Вы говорите, Владимир, мне что вот мы говорим о психологии. Границы стерты. Вот где это рабство, границы стерты. И Индию приводят в пример, что она является на планете номер один по проблеме. Арабство, но Индия, опять же, это тот случай, когда где-то там далеко, мы об этом не знаем, в Индию хорошо съездить туристам, посмотреть на иной мир, помедитировать, все, что хорошо, но о арабстве мы говорить не будем. И никто не придет в Индию и не посмотрит на этих рабов, а там продают заранее человека. И в случае продажи человека на органы, которого выращивают, прям инкубаторские они работают, берут анализ, ДНК, кровь тоже существует. Но нету структуры, как Европол, которая занимается пропажей 10 тысяч детей. Она хоть вот, плохая, но она хоть какая-то есть. В Индии этого нет. И в этом отношении то рабство, которое в Европе, оно на, просто не на голову выше, не на две головы выше. Оно просто иное, оно другое рабство. Вот там оно действительно в цепях может быть
0: еще рабство. Вот поэтому и бегут из, из того рабства в это. Потому что оно действительно оно лучше по сравнению с тем, что, что есть там. Для людей, которые добежали до Европы, то, что вы и я называем рабством, это прекрасные условия существования. На там, три ступени выше, ну, чем они могли себе мечтать. Просто ну, у себя на родине. Вот я понимаю, что там 1789
1: год и 1798 отменила и Франция и Швейцария крепостное право. Ну. Давно. Отменили почему? Вот если смотреть экономически на отмену, в России только вот, ну, говорят, там, в России 861 год, отменили рабство, там, как раз вот в Лондоне через три года метро откроет, ну, так, чтобы понимать развитие человечества. Но никто не, не говорит всегда об экономической составной.
0: Почему? На ну, уроках истории как раз это. Говорят, И, да. Конечно, говорят. Нужны свободные руки, вот и открепили. И а, пасп... вот так и, Конечно, и паспорта стали в Советском Союзе крестьянам выдавать по той же самой причине. Но мы продолжим уже после выпуска новостей. Владимир Сергеенко остается здесь, в этой студии. Если есть какие-то вопросы, комментарии, то пишите с помощью WhatsApp и Viber, либо с помощью СМС-посланий. Чуть менее полчаса сегодня остается для «Еврозоны» в эфире. Но напомню, завтра с 11 до 13 по московскому времени очередной выпуск «Еврозоны». И в понедельник с 20 до 22 часов тоже в сетке «Радио Вести ФМ» есть программа «Еврозоны». И Владимир Сергиенко, писатель, публицист, будет с вами. Вот я прочитал. Это замечательно, что у нас такие пазы. Можно прочитать, что
1: говорят наши радиослушатели, радиозрители... Вот видел человек-корейцев, работающих в ЛПХ. Не знаю, что такое ЛПХ, но некоторые из них даже устраивали зубопротезные кабинеты, и лечили углоукалыванием. Такие вот дела. Я знаю в Берлине корейцев, которые именно нелегально занимаются углоукалыванием. Я не пойду, потому что не подействует страховка. Вдруг у меня что-то не то уколят. И что, я к нему буду приходить или пойду к другому врачу? Ну да, это правда. Есть такие, но это не рабы, это нелегальные рабочие, это что-то другое. И в разговоре между психологическим рабством, которое вот именно психология рабства сама по себе это феномен, который изучен очень хорошо, и по поводу крепостного права вот крути не верти, там присутствовало этот вот вы говорите, что в школах об этом говорится, Владимир, Ну, изучается. Есть uh -huh. два аспекта всегда. Экономический и психологический. В любом вопросе по рабству есть эти два вопроса. Женщина, попавшая в определенную ситуацию, которая вынуждена и принуждена. Мы знаем в основном из кинематографа, кстати. А по статистике то, что говорит полиция, как это происходит. Вербовка, невербовка, привезли, заставили, не заставили. Там есть квота анонимного опрашивания женщин, занимающих проституцией. Добровольно нет это делать или недобровольно. Так вот, легализация проституции в Германии привела к тому, что случаев принудительного сексуального рабства намного уменьшилось. И да, существует рынок нелегальный, и это действительно рабство, по-другому это не назовешь. У женщины нет паспорта, у женщины ничего нет, она попадает в руки сутенером, в руки это криминальные структуры. И вопрос, и куда она пойдет? В полицию скажет, что у нее паспорта нет, она занимается нелегальной трудовой деятельностью, после чего ее депортируют. Ну, то есть те угу. известные рычаги шантажа психологического ⁇ это один вид, а другой вид, что у нее нет вот возможности обратиться в органы, чтобы ее спасли. И, и этот вопрос изменен. Значит, по, сейчас по законодательству... И здесь есть опять же, сразу же, манипуляции, мошенничество, все, что хочешь. Есть случаи, когда люди пробуют выдать себя не за того, кого есть, чтобы получить закон о защите. Женщина, которая обратится в полицию, и она находилась в этой ситуации... То ей будет предоставлена возможность остаться в
0: стране, то есть ее вырвут, ее не будут депортировать. То есть, если найдут нелегальную там, посудомойку, то ее вышлют. А если нелегальную проститутку, у нее есть возможность остаться. А вот если
1: нелегальная посудомойка себя выдаст за нелегальную проститутку она и кого-то -то, кого
0: оболжет,
1: скажем так, скажет угу. неправду, что вот этот человек ее заставлял и прочее, она пойдет в тюрьму за лжесвидетельство. Это с этим строго, потому что была волна прямо, когда гамбурги разбирались у них суд просто был завален вот этими разборками действительно женщина была в этой ситуации лен действительно и здесь кто является поставщиком на рынке не так важно это больной вопрос поэтому я его просто не хочу сильно озвучивать кто является поставщиком конечно же бывшие страны Советского Союза основной поставщик это безвыходная ситуация и манипуляций много но я считаю что это огромная Проблема — это горе, это позор, потому что страна не может обеспечить достойную жизнь женщине. Она вот вынуждена на это идти и попадает действительно в рабство. Это тоже факт. И всех устраивает это рабство. Зачастую и они не понимают, что их это рабство не устраивает. И здесь, ну давайте так, вот, а что мы знаем? Есть кинематограф. И есть процессы, ну, то есть судебные разбирательства, которые идут, но есть и статистика. И здесь в статистике, значит, есть вещи, которые просто измеряются деньгами. Значит, вот примерно в год немецкое государство тратит 40 миллионов евро на то, чтобы просто произвести проверку. Это вот облавы сюда входят, сюда входит изъятие документов, но не больше. Значит, дальше немцы, они очень любят посчитать, И правильно делают, значит, на то, что идет дело производства, тоже нужно потратить деньги. То есть чиновник, следователь, он сидит с бумагами, пишет что-то, крепит, он получает рабату, зарплату. Вот оговорился по Фрейду. вот Слово рабы. Зарплата рабата. Интересное слово, надо запомнить. И здесь есть четко, сколько часов человека часов было затрачено на то, чтобы обработать эти документы. 107 миллионов евро тратится ежегодно на то, чтобы просто обработать эти документы. Значит, дальше выносятся какие-то решения. И... Есть административное решение. Как правило, это вот мы говорим о э, штрафах. Значит, штраф идет в казну. Людей наказывают за то, что они нелегально работают. Сумма не очень большая. Всего лишь 50 миллионов. Не покрывает? Нет, абсолютно. То есть э, здесь борьба. И я уверен, что здесь борьба. Здесь тоже такое передергивание очень хитрое. Э, потому что борьба идет не в основном, чтобы наказать того человека, кто работает, а наказать того хитреца, который пробует не платить налоги, который нанимает людей, то есть работодателя. И здесь, я так скажу, каждый год 50 миллионов. Эта статистика не показывает действительность. Человек, который заплатил один раз штраф, он в следующий раз уже подлежит неадминистративной ответственности. Вот, ну, Простой пример. Вы наняли себе продавца, и он был пойман без того, что он имеет право деятельности. Практически каждый продавец шаурмы или дёнера, как это называется в Германии, знает, что такое проверка. Вот это не видно. Ты купил этот дёнер или эту сосиску и пошел дальше. А на самом деле практически все из них знают, что такое проверка. И быть нелегалом с большой долей вероятностью тебя поймают. — Если ты работаешь на дядю, кто-то же должен был привязаться к географии, к точке, взять разрешение, что он имеет право в этом месте продавать.
0: — Не, ну на дядю, наверное, можно, если племянник. — Там
1: есть большая разница. Ты можешь подметать, ты можешь прикручивать шурупы в этой будке, например,
0: в которой... — это не торговать. — Но не торговать.
1: Это уже деятельность чуть другая. Ты можешь подменить, и здесь тоже все время эти хитрости. «А, он пришел, он мне тут на полчаса подменить, ну а что, закрывать там». Все полиции прекрасно знают все эти хитрости. И они действительно первый раз штрафуют административный штраф. Но второй раз, если племянник будет, если регулярно так получилось, что у тебя племянники регулярно тебе помогают в твоей отлучке, то третий раз штраф будет, четвертый раз, а потом, глядишь, и уголовная ответственность, а потом у тебя лицензию заберут. То есть будет неприятно, тебя так замучают, что в этих 40 миллионов, которые штрафы, на самом деле, это огромная воспитательная мера. И в этой воспитательной мере воспитывают не те, кто хочет подработать. То есть я беру сейчас слово в кавычки, не рабов воспитывают. А воспитывают тех, кто использует дешевую рабочую силу малооплачиваемую, вот этих хитрецов. Мы, мы все люди. Мы действительно хотим, чтобы ремонт был дешевле. Но мы делаем это одноразово. А есть те, кто делают это на постоянной основе. Вот эти вот бригадиры так званые или люди, предоставляющие тру возможность трудиться и зарабатывать. Тем же беженцам. Они счастливы, что у него есть, вот давайте пример шаурмы дёнера, он хороший. Что у него есть, что есть, и есть где спать. Может, даже в этой будке. Или где-то штабелями. Разницы нет. Он Выживает. Он э, достиг э, более высокого развития после тем, что у него было в прошедшем времени. Но государство воспитывает. И вот этих 40 миллионов дело в том, что люди, которые заплатили 2-3 раза штраф, на следующий год он не платит, но он уже и боится нанять кого-то по-черному и войти в теневую экономику. То есть люди проходят определенный вид перевоспитания. Поэтому то, что оно не покрывает, это еще не значит, что в общем... Это нужно статистику так лет за 10 смотреть. Цоль, то есть немецкая таможенная служба, которая контролирует именно черный рынок труда, она выложила данные с 2008 по 2016 год. И там вот по их статистике, что количество плюс минус вот этих штрафов колебле. 2008 год 56 было миллионов заплачено. И оно так самый замечательный и год был 2012, когда только 41 миллион. Потом опять начало расти, сейчас до 48
0: выросло. До кризиса, условно, до Да, да.
1: еще до событий, да, политических вот, привязки в вот Украине. Доолитических
0: событий, то да. мы наблюдаем тенденцию к снижению и воспитательные меры, как бы, действовали. Ну а потом все, да. все пошло прахом.
1: Значит, а дальше есть сумма, которая общая сумма, скажем так, нанесения ущерба по следственно-оперативным мероприятиям. То есть вот глобально сколько было государством потрачено. И вот здесь вот в 2008 году они потратили 500 миллионов евро. И вот когда меньше всего было заплачено в 2012-м 41 миллион, а сумма-то издержек максимальная, то, что нужно компенсировать государство на все эти растраты, как раз была очень даже немаленькая. 750 миллионов, и сейчас она уже больше 800 миллионов. То есть мы подходим к миллиарду. То есть Германия тратит миллиард на оперативные мероприятия, на борьбу с рабством. Вдумайтесь, как бы красиво вы ни называли это дело, за какими бы эфемизмами мы бы не скрывали, ах, теневой рынок или еще что-то прочее, значит, сегодняшняя Германия тратит один, практически, ну, почти один миллиард, ну, чуть-чуть не хватает, там, каких-то 150-200 миллионов, я вас умоляю, тратит на борьбу с современным модернизированным видом рабства. И это прекрасное государство.
0: А? Какое прекрасное, гуманное и э, а я согласен. высокоорганизованное а я согласен.
1: государство. А я согласен, что нужно делать облавы. Я согласен. Да. Потому что люди на стройках, которые работают по-черному, еще раз, это большая разница. Тот, кто к вам пришел один раз ремонт сделать, ну, грубо говоря, э, троюродный брат, да, и вы его благодарили. Ничего страшного в этом нет. Есть, но нет. Есть, но нет. Вот так uh -huh. скажем. И да, и нет. А те люди, которые профессионально эксплуатируют таких людей, на стройки привозят, они нелегально, они не защищены. В случае, если с ним Зашла авария, кто ему будет выплачивать и оплачивать медицинские условия? Государство. Его
0: проще сбросить с 14 этажа. Ух, ну это вы сильно, ну такие случаи... тоже бывают, между прочим. И государство И, и никто наказывает. этим не занимается, потому что они не учтены. Паузы говорят нам, продолжим. И продолжаем программу Еврозона. Сегодня финал программы, но напомню, завтра с 11 до 13, и в понедельник с 20 до 22 часов по московскому времени Владимир Сергеенко здесь, в этой студии.
1: Значит, я глобально прошелся по хорошему государству, по гуманному государству, в котором присутствуют современные формы рабства, которые не чужды никакому другому рабству. Владимир, я не говорю, что это плохо или хорошо с точки зрения борьбы государства, как они это организовывают. Они постоянно выделяют деньги, они борются с этим, а те облавы, все имеет место быть. Я это рассказываю для того, чтобы вот были определенные параллели, как мы относимся угу. к этой ситуации да. и как мы. В вещей, как они относятся. И что общего? Здесь очень много общего. Я повторюсь еще раз, что ремонт в квартире – это одно. А когда человек на стройке работает 16 часов, и у него нет никакого страхования, то это, в принципе, уже рабство. Это две разные вещи. И вот тех людей, тех бригадиров, которые этим занимаются для бешеных прибылей, их, конечно, наказывать надо. Это безусловно. И процесс очень тяжелый. И действительно, когда подряд берет турецкая фирма, проверять их, строят они гостиницу или не строят, строят в Молдаване дорогу или не строят, то, конечно, органы должны перепроверить эти люди, легально нелегально, они должны минимально быть застрахованы в любом случае. Вот минимально платите медицинскую страховку с пенсионной, разберетесь позже. И здесь очень важный аспект, не только как мы относимся, а насколько государство готово выделять деньги. И когда вот известно, что практически миллиард обходится, и я говорю... Только по что... Германии. Только по Германии. И 50 миллионов ежегодно штрафов, на самом деле это процесс воспитания именно работодателей. Так, чтобы он на пятый, на шестой раз понял, что ему дешевле все-таки людей легализировать, а не в рабстве держать. Это большая разница. И не каждое государство в состоянии столько денег выделять. Но с другой стороны, если посмотреть обратную штуку, то оно... Вот здесь есть не психология, здесь простая экономика. Оно вернется в государственную казну в виде налогов. Оно вернется в Выход из теневой экономики безумно тяжелый процесс. Здесь нужно поднимать и сознание у населения, но здесь нужно и жестко подходить. И вот здесь жесткость машины, немецкой в данном случае, а в Австрии все то же самое, только намного жестче и штрафы намного больше. То... Есть какое-то будущее, по крайней мере. Ты более-менее спокойный, потому что в крайнем случае пойдешь, пожалуешься. Это очень важный момент. И вот проскакивает все время цифры, что в экономику Украины, я говорил, что я коротко, вот под заключение скажу сейчас об, об экономике Украины, что э, в Украину вернулось около 13 миллиардов денег. Это люди, которые работают нелегально в Европе, потому что легально они не могут работать И, просто. Интересует. И в этом отношении вот поляки, у них будет министерство, оно уже все, уже, уже процесс пошел, который будет заниматься именно легализацией труда иммигрантов. В данном случае это украинцы, которые нелегализированы. И и они все счастливы, что они имеют возможность эту работать». Как к ним на работе относятся? Является ли это психологическим рабством? Кто-то счастлив, кто-то понимает, что он в рабстве. Но на самом деле это и есть вид современного рабства. Потому что ты не можешь против начальства ничего сказать. И будешь работать не 8 часов, а 12 часов. И если каждый на себя посмотрит в зеркало и честно сам себе скажет, раб он или не раб, то будет очень даже удивлены все от глобальной статистики. В Германии на вопрос, раб ты или не раб, был ли ты в своей жизни хоть раз рабом на рабочем месте, вот я честно говорю, да, я был рабом Да, да я был рабом мне, хорошо, очень, как... мне очень нужна была работа И я был рабом Мне было безумно тяжело Я работал, я не мог слова сказать против Да, у меня был период такой жизни И оказывается, по статистике Больше 70%, 71% статистика выдает Людей, которые признают, что они хотя бы раз в жизни Чувствовали себя в этом состоянии Психологического рабства
0: Хорошо, когда в прошедшее время можно об этом сказать
1: Да, хорошо у -у -у -у. Ну, здесь, здесь вот это, это уже аспект нашего личного восприятия да. жизни и вот вернусь к этим 13 миллиардам, которые вернулись в экономику Украины. А вы знаете, на самом деле, вот звучит так, 13 миллиардов евро, там, ВВП Болгарии сколько там, ну, я не знаю, там, десяток процентов, десяток. А вы знаете, если очень просто взять вот эти 13 миллиардов, разделить на 5 миллионов иммигрантов, официальных иммигрантов, статистика совсем другая. Люди давным-давно некоторые легализировались, получают пособия по-хитрому и по-черному где-то подрабатывают. Оказывается, это всего лишь навсего в год из 5 миллионов люди перевели аж двадцать шесть евро, то есть около 30 долларов. Это, если это умножить на рубли, получается тоже не так много. Это в течение года аж 1800 рублей. Ну пусть 2000 рублей перевели эмигранты на родину. Ну И получается вот такая зашкаливающая сумма. Что такое 30 долларов, там, 26 евро, 2000 рублей перевести на родину? Ну, это ни о чем. И это неправильная статистика. То есть по этой статистике судить о количестве эмигрантов, находящихся в полурабском положении с точки зрения современного ми мира, с точки зрения модернизированного рабства, это неправильная статистика и нечестная. Люди передают намного больше домой и чаще. И теперь вдумайтесь цифру, какое количество современных рабов бывший Советский Союз поставил в Европе. Это очень выгодно, иметь дешевую рабочую силу. Все мы это знаем, и все мы понимаем, как это выгодно. Вот, вот одна из трагедий, о которой мало кто хочет говорить и размышлять. Это о том, как страна, Советский Союз, стала поставщиком не дешевой рабочей силы, а вот этих вот новых, современных, психологически закрепощенных, прикрепощенных, привязанных именно к понятию современности рабства людей. Трагедия вот нашего, нашей жизни, нашего столетия, прошлого и этого. Которые, и она сегодня еще есть.
0: Да, которые при этом действительно счастливы. Там, по большей части.
1: Большинство будет да. счастливы. Есть работа, есть возможность семье помогать, детям образование оплачивать, мобильные телефоны покупать, чтобы можно было похвастаться. Может
0: быть отчасти, потому что они и их родители не чувствовали себя свободными. Советском Союзе.
1: О, oh, это такая философия. Uh -huh. Знаете, тут, тут я uh -huh. лишних два часа поработаю, чтобы мой ребенок получил новый мобильный телефон и повипендривался среди других детей. Это вид другого психологического рабства, в зависимости от психологии. Yeah. Реклама ⁇ это другое рабство. Yeah. Оно тоже есть, но оно не такое болезненное, потому что мы все-таки решаем добровольно. В данном как случае, бы.
0: рабы мы рекламы или не рабы? Как бы добровольно. Все тоже зависит от степени ос осознания этой самой проблемы. Ну,
1: дитя побаловать типа, милое дело, конечно же, давайте так, в рамках разумного.
0: Это ну, для рамках меня не разум... является в это рабство. В рамках разумного. В рамках разумного. Вот, а, то, так, а, а вот бесправно
1: работать, это рабство.
0: Да, сейчас мы с вами будем говорить в этом направлении беско... бесконечно, а слушателей уже оставим. Наверное, Владимир Сергеенко, писатель, публицист. А завтра о политике. За... Да, не покидает нас. Завтра политическая программа, в понедельник уж тем более.
1: Легкая да. поправка. В месяц. В месяц. Деньги, которые я посчитал, ежемесячная
0: да. отправка. Да. Все. Прощаемся. До встречи.